0: 收看今天的包《包今天外传》，我是主持人王举金。我们今天要探讨的话题是什么呢？就是美日韩真要一起合作来对抗中国跟北韩的哇！好，这个对中国来讲呢，可以说是不得了的事情哦，因为呢，如果南大的威胁，尤其是美日韩这个三角的铁三角呢，对中国来讲，这个轴心同盟呢，对中国来说是有最深有不共戴天之仇的。那为什么现在愿意合作了？呢？呃，好，其实，在八月十八号呢，美日韩呢有一个三边的会谈，三边的峰会哦。这个是由美国总统拜登呢来当东道主，那么就邀请了日本首相岸田文雄呢，还有这个南韩总统尹锡悦呢，三边一起来做会谈。那当然呢，这个会谈还没开始，但是已经有很多的声明跟宣示性的动作哦。好，我们现在就来谈一下美日韩真的会合作吗？那未来会造成亚太地区有什么样的影响呢？我们今天特别请到了东海大学的政治学教授沈耀忠沈教授。来到我们现场
1: ，是鞠婧好，各位好,好，
0: 教授大家好好，我们来看一下，其实今年四月、哦、拜登跟南韩总统尹锡悦呢，召开了一个华盛顿宣言嘛，那这个宣言蛮重要的，嗯、也就是有一个很大的动作，加强提出核保护伞的方案，然后美国呢就一连串的军事动作了，有什么样的动作呢、嗯？其实我
1: 是觉得说，呃，整个韩国的这个情况来讲的话。嗯还有说美中关系的一个变化来说，<是>这个其实都是联动的啦。嗯，那为什么要这样联动？就是说，呃，我们看到整个中国的崛起跟威胁，<对>它变得是呃以前感受不太到<对>那么的明确或者是及时。哦但现在这样子的这个威胁不只是呃，他就在旁边这么大的一个国家，而且更重要的是，因为俄乌战争的爆发<对>，所以会使得说韩国也好，日本也好，他们就会觉得说，像这样子的这个战争也很有可能就是发生在我们家的门口，那就是中国嗯。嗯，那对于韩国来讲的话，还有另一个威胁来源就是北韩，它一直都存在。所以我觉得对于美国来说的话，它的、呃、内部环境的一个变化，当然就是说过去从这个呃川普总统的时候，他可能就是比较强调在外交上面都是用一些单边主义，哦，那就是透过美国跟日本自己谈，美国跟韩国自己谈，他并不会想要去打一个团体战。嗯嗯、我们讲打这个篮球来讲好了哈，他<對>就比较像是一对一了。哦、那现在看起来的话，拜登他上台之后他就强调要把美国重新拉回到多边主义。对，那这个拉回到多边主义，他当然就不是一对一了，嗯、不是斗牛，他要打团体战。嗯嗯、所以团体战的话，如果说美国跟日本已经合作了。美国跟韩国也已经合作了，那为什么美日韩三边不能合起来？哦，这個、就没有违
0: 反美日安保协议的三边不能共同集体一起作战的这种方式就对了。
1: 对，它从这个一对一斗牛变成是一个打区域联防的概念。哦、所以这个区域联防基本上对于美国、对于日本、对于韩国来讲，他们分别都有共同的敌人或者说共同的威胁来源，<對>那就是中国。嗯、所以我觉得这次美国在背后去操盘，说希望能够把美日韩都在一起哦，它只是只缺临门一脚。而且这个零眉一角，某种程度来讲，其实也不是说美国自己踢进去，<對 S 1> 倒不如说是中国自己在后面促成了这样子的这个美日韩三边同盟，对，因为中国的威胁实在是太巨大而且明确了。嗯、但
0: 是你看哦，这个美国也有动作，因为包括呢，在华盛顿宣言之后呢，美国两个月内呢就派了两艘核潜舰直接到这个韩国去釜山港进驻哦。那一次呢是在釜山港，一次呢是在这个关岛的海军基地哦。教授，可以跟我们讲一下这两次呢？很多人说啊，真的是很罕见啦，因为呢，美国核潜艇会直接造访南韩哦、喔，四十二年来第一次，嗯、为什么会说非常罕见呢
1: ？其实因为对于这个核动力潜艇，他们在行动上面来讲的话，当然它的隐匿性是非常高，嗯、所以要把它浮浮上海面上，而且是要进驻到这个军港区来讲的话，它的宣誓意味是比较明确一些。简单
0: 来说，就是我够是被合你看一个对啦。所
1: 以其实他难道是真的第一次到这个釜山，或者说到南韩的海域吗？我相信绝对不是。嗯所以上面虽然讲说，呃，可能是六年来或者说是几十年来，他第一次到进到这个这个釜山港里面，嗯、但事实上他可能在南韩的这个周边海域啦，或者说他可能在这个附近的这个海运上面巡弋的时候，<对>这个次数搞不好都已经不下数十次了。嗯，嗯那为什么要做这样子的动作？其实我觉得以前是这样子啦，讲白一点就是说，以前做了，但是我不说，<对>说出来大家扯破脸嘛。对，啊，或许这个呃中国也很想要知道说，哎，嗯、这个核动力潜艇在哪边？对，但是因为技术不到，他抓不到。嗯，那我现在还特地扶起来让你知道说，我现在就在这里，嗯，摆明了就是我不止做，我还说，嗯，我告诉你中国，我告诉你北韩，说你不要轻举妄动，对、啊，因为以前或许我我在私底下这样操作的时候，你们可能找不到我。然后可能还有一点灰色的空间。那现在我挑明了，我浮上来了，嗯、我就在南韩的这个军港上面，嗯、我就告诉你说，我今天就在这边，灰色地带都没有了，所以你千万不要轻举妄动。嗯、所以我觉得今天这样子的这个新闻出来，或许对大家来讲说，好像是很罕见，或者说是不是真的打破了什么样子的一个规则？其实某种程度来讲，我是认为说，它只是把台面下的东西搬到台面上，哦、因为你说像这样子的核动力潜艇，它的这个核子核子飞弹的这个发射的射程范围，嗯、大概是在两千多海里了。对。那这个两千多海里，你一定要到釜山才能够威慑到北京，才能够威慑到平壤嘛？嗯、其实不用，你在关岛，或者说你甚至是在夏威夷就可以了，嗯、甚至是在就是夏威夷以以西的这个海域都可以。那他特地浮上来，而且是要在南韩的这个军港里面来讲，就是要刻意去把这个议题台面化。嗯、那告诉韩国说，我绝对是一个可信赖的伙伴。<對>我以前告诉你说我会保护你，但是你不知道。哦、我不知道你真的会会会不会这样做，哦、因为你藏在海面底下的话，中国找不到，我韩国也找不到。<对 S 2> 哦、美国他自己有，美国自己知道他现在在哪里。那他现在浮上来了，就停在釜山港。嗯、所以韩国就放心了。<对 S 2> 那平壤跟北京也就知道说啊，美国是玩真的。<对 S 2> 所以以前是做了，但是我不告诉你。嗯、那只有美国自己知道，所以大家可能会觉得说，是不是真的做？其实我们也不知道，嗯、搞不好你只是吓吓我。那现在不止做，而且还说，我就停在韩国的军港，所以这个这个宣誓性的这个意涵是非常的明确。嗯、而且其实如果某种程度来讲，不只是这个核动力潜艇，俄亥俄级的核动力潜艇“免因号”，其实各位如果再稍微往前去追溯一点点的话，现在全世界最强大的那个隐形轰炸机 B 五十 H， 它也在六月底的时候就是跟南韩联合军演，然后搞得北韩非常不高兴嘛。然金小芳就说，那我就要发射一些这个导弹来，下下对，吓吓你。嗯、那美国有被吓到吗？没有，所以这个 B 五十轰炸机它不只是进驻在印尼、关岛，然后它现在也是进入在澳洲，然后还有在这个朝鲜半岛。嗯、所以我觉得说，在空中上的、在海面下的这些军事上的这个部署，大概都是释放出一个非常重要的讯号，就是美国真的是要回来多边主义，而且要去主导在整个印太地区的军事安全的一个非常重要的一个角色。所以三个国家在这样子的一个情境底下的话，那美日有安保条约，美韩也有共同防御条约，在这样情况底下，美日韩都起来，其实是顺理成章的事情。所以是
0: 不违规的意思啦。对对。嗯，嗯好。不过教授刚刚讲到说，为什么会冒险跑到韩国呢？嗯、其实宣誓意义很大嘛。过去可能浮在水面下，嗯、你大家可能也不晓得。嗯、那这一次呢，特别浮上来，就是要让中国跟北韩瞧一瞧嘛。嗯、但大家说啊，这个二海二级的潜舰呢，其实威力还蛮强的、哦，因为你看美朝的潜舰呢，嗯、就可以携带八十颗的核弹头。那我们查一下资料呢，光是一颗核弹头、啊、就可以把金小胖这个劳动党的大楼呢炸为平地，嗯、所以八十颗呢，这个对中国跟北韩来讲压力应该也是蛮大的、哦、而且一次出现在釜山港哦，嗯、但是大家也说了，呃嗯、中国跟美国跟韩国的关系呢，过去来讲是蛮微妙的，因为南韩过去来讲大家都知道他立场是比较亲中嘛。<对>那很多人说，为什么在尹锡悦上来之后呢？跟文在寅的态度很不一样哦，开始往美国这边来靠拢。嗯
1: 所以我，我我觉得啦，基本上来讲，就是说，嗯、呃，文在寅在做总统的时候，他的那个策略是希望能够保持在美中之间的一种、嗯、一种平衡，两手策略。<对>他也不想要得罪中国，嗯、他当然就是安全、嗯、还是要依靠美国。<对>他唯一的威胁来源就只有北韩，但现在不是了。现在我们看到说，呃，这个中国对于呃整个台湾，它是非常有野心。嗯、然后它去破坏整个这个印太地区的安全来讲的话，中国也是一个非常明确的威胁。嗯、那以前可能还可以保持一点暗面的空间，现在对于韩国来讲的话，威胁来源除了在北韩以外，那如果说呃中国真的要侵略中国，嗯、呃中国真的要侵略台湾的话，嗯嗯、然后台海有事，日本有事，南海也会有事，全世界其实都有事。嗯、所以对于韩国来说的话，就算他觉得说中国不会去侵略。这个南韩，<对>但是他有机有很高的这个几率来侵略台湾，啊、而且他如果真的侵略台湾的话，北韩会不会有动作？对，北韩一定也会有动作，嗯、因为我们都知道说北韩跟中国之间的这个军事关系非常的紧密，所以也也有听闻了非常多的这样子的一个那个沙盘上的推估，就是说如果中国真的对于台湾有野心，想要行动的话，他也会同时希望北韩就要对南韩有行动，嗯、因为这样可以牵制住在南韩的美军。甚至是在日本的美军，这个、非常的合理。所以南韩就会开始想说，那如果说北韩单独行动是呃几率是还是在可控的范围内，但是如果他会受到中国的挑衅，受到中国的塞狼，他也跟着要来侵略南韩的话，那其实中国才是始作俑者嘛。所以我是觉得说，现在看起来的话，以前文在寅可以在中国跟美国之间去做一个双边的这个游走，那是因为美国跟中国还没有扯破脸。对。那现在美国跟中国扯破脸所以扯破脸的情况底下的话，那南韩就要去想，如果说因为美中的这样子的一个灰色地带没有了，那它还可以保保持在美中之间的游走吗？当然也就不行了。嗯所以某种程度来讲，我也觉得同时，然后就释放出一些讯号，有很多的这个国家，甚至是台湾自己内部也有一些政党，是希望能够维持在美中之间取得一个平衡的话，这个难度变得非常非常的高，而且空间变得非常非常的小。韩国就已经先看到这个情况，所以从这个呃尹锡悦上台了以后，他从过去的亲中的这个路线，文在寅亲中的路线，马上做了调整，马上变得大动作、大大动作的去做一个亲美的这个动作，因为他。必须要能够在安全上面得到更多的一个承诺跟保障。嗯，美国也是。那美国从过去的这个呃，川普啊，他可能变成是一个对于很多过去美国的老伙老伙伴跟同盟国来讲，变成是一个突然变成是一个稍微有一点点不太可靠的对象。但是拜登回来了以后，他做的那个宣誓的意味非常的明确，所以拜登要把多边主义拉回来，然后中国的威胁也起来了。嗯、那一来一往的这样子的情况下，对于韩国来说，对于日本来说，他们也就是在美中之间去做了一个比较明确的军事上面的一个重新的布局，嗯、<哼>要必须要更往美国做一个亲近的动作。OK， 好
0: ，教授帮我们拿下第二张图，嗯、因为其实呢，韩国为什么会跟美国越来越靠拢呢？隐缺、嗯嗯、这个部分呢，就是因为萨德系统嘛，因为大家都说现在接下来难道是一个核武之战吗？嗯、对于很多人、嗯。来说，中国呢预计在二零三五年呢会拥有一千五百件的核武，这个数据听起来是蛮恐怖的。嗯、那现在美国这边也有了，那南韩因为自己没有生产核武嘛，那美国这边就想要部署进去南韩，嗯、但是这个对南韩人来讲会不会是一个反弹呢？所以尹锡悦的角色就非常重要了，是吗
1: ？对，其实基本上只要在尹锡悦在担任总统的任内，或者是说只要是美中关系整个结构上来讲没有改没有发生太大的改变的话。嗯那整个韩国去依靠美国的军事安全上面来讲，基本上这样子的条件也就不会有改变了。所以我是相信说，短时间之内看不太到呃中国会有放弃去主导这个呃西太平洋的这样子一个野心哈。然后另外来看的话，就是说韩国的这个选举也还有好长一段时间。那唯一比较大的变数可能是在明明明年的这个美国总统的选举。所以只要明年的这个美国总统选举如果结果没有太大的变化的话，基本上来讲。呃，韩国跟美国的同盟关系，<对>或者说美日韩三国的同盟关系，就不会有太大的改变。所以对于韩国来说的话，他们对于美国的军事上面的安全的这个依赖来说的话，短时间之内这样子的这个条件不会有改变，那韩国也没有必要自己在内部去做太大动作的一个调整。嗯,
0: 嗯，可是你看，南韩他们就对于萨德系统到底要不要不、嗯嗯嗯、跟不不呢？中间其实有一些些的反转嘛，嗯嗯、因为其实在文在寅那个时候，其实是一次。一<对>一度是暂停的，嗯、但为什么在尹锡悦这边呢，又开始回来了？嗯、那他他当然说要扩大个萨德导弹系统的布置嘛，嗯、那而且让日本自卫队直接进驻韩国，嗯、所以他当然是看到俄乌战争之后，嗯、甚至是之前有一些动作，嗯、那这怎么看呢？就是呃，如果南韩呢接受了这个美国萨德系统，嗯、对南韩来讲，会不会是一个整个东北亚一个局势的大变化呢？
1: 我觉得当然是会啦，但是呃，某种程度来讲，这个结构是早就在，就像刚刚提到的，嗯、那萨德系统可能只是一个怎么讲，就是原因呃一个原因也好，或者说在这里面扮演一个比较重要的一个风向球。那这样子的风向球是在于说，因为萨德系统基本上在防空或者说在反导弹的这个部分来说，嗯、是有它非常可靠的这样子的一个防御能力。嗯所以对于韩国来讲的话，他会看到一夕之间，其实全球也都没有预估得到说俄罗斯会去侵略乌克兰，一夕之间战争就发生。文在
0: 寅二零一七年的时候，嗯、其实有跟中国谈成三步条件哦，<对>就是不加入美国的反导弹体系，嗯、所以那个时候中韩关系有一些比较缓和。但、嗯、没有想到现在又翻盘了，对。那中国来讲会不会觉得也有蛮意外的呢
1: ？呃，其实我我我必须要这样讲了哈，哦嗯、他这个意外也是他自己造成的，是中国自己造成就像刚刚提到的、哦。那南韩虽然知道说中国不会对于南韩直接造成军事的威胁，这个威军事的威胁是来自于北韩，好、啊，大家都知道。嗯、那北韩也目前也来讲也没有能能力可以单独去挑动这样子的一个侵略南韩的战争，但现在这个结构变了，好、啊，这个结构变了是发生了几件事情。第一个事情就是整个呃中国在军事上面要侵略台湾的这个野心暴露出来，然后再来俄乌战争的发生使得大家也。见识到说这个战争是在一夕之间就有可能会出现。嗯、那再来第三个就是我们刚刚提到的，就是文在寅的下台。那文在寅个人的这样子的一个呃，在美中之间的游走的这个路线，或许给了中国一些承诺。嗯、但是毕竟尹锡悦上来了之后，尹锡悦会有他自己对于南韩的整个国家安全的一个通盘的考量。所以我觉得对于南韩内部来讲的话，就是说呃，外面结构环境正在变化，南韩的整个政治的文化还有领导人也在改变。所以尹锡悦呃文在寅下台了，然后文在寅当时还没有带给南韩这么大的一个军事上的威胁，中国还没有那么大的威胁，嗯、北还没有那么大的威胁的时候，文在寅可以在这里面去做一些两面手法。但是现在外面的环境变了，然后文在寅也下台了，所以内外环境都变了。这个情况底下的话，萨德系统对于南韩来说就变得是非常重要的一个安全保障。嗯、那以前可以拿萨德系统来当做是谈判的筹码，现在不行，因为灰色地带没有了。如果说今天呃俄罗斯可以一气之间就入侵乌克兰。那其实北韩也可以一气之间，它就跨越三十八点五度线，可
0: 能按一下子就按了按下那个按钮，对南韩来讲是没非常没有保障的嘛。
1: 对，而且他们现在一天到晚就是在这个韩半岛，或者是甚至是飞越日本的上空飞来飞,飞来飞去嘛，所以这个萨萨德系统对于南韩来讲的话，是有迫在眉睫的一个需要啦。嗯、我
0: 觉得。嗯，嗯但大家也说呢，日本跟韩国的关系哦，嗯、过去因为因为那时候日本帝国嘛，嗯、二次世界大战的时候呢，嗯、其实日韩的关系一直不是很好，嗯、所以呢，一听到美日韩呢这次要合作呢。其实南韩的民众是有一些反弹的，嗯、那对日本来说，嗯、当然一听到核武，因为大家知道日本有广岛原子弹事件嘛，<对>所以他们也有核三不政策，所以这一次的合作呢，其实是非常难得的。嗯、对日韩的关系来讲，为什么在这一次会有那么大的进展跟变化呢？韩国愿意跟日本来合作呢？嗯嗯
1: 、其实以前呃，这个日本跟韩国之间是受到比较多历史的情情愫了哈。那不管是说日本去殖民韩国也好。或者说在二战的这个期间的，然后这个军事上的一些侵略的动作也好，那使得韩国对于日本来讲，因为韩国人真的是蛮凶悍的，嗯，他们对于日本来讲的话，就是一直会觉得说，呃，所对于他们有有有非常内心深处的一种抵抗的这个意味，所以我们会看到说，这一次之所以会发生这样子的一种呃这个这个军事行动上面的布局，然后跟这个呃日本重新又恢复了过去的比较友好的这个关系的话。它其实也是来自于整个韩国对于安全局势的一种想象的一个转变了，所以呃，日本变得是可靠的朋友了哈、哦，然后就算是变得不可靠的话，也是来自于说过去的一些历史上面还还还留着一些这种仇恨值存在。但是你知道，他他们现在这两国只有在经济上面可能会相互的竞争，但军事上面来讲的话，早就已经开始在合作。他们共同是对于北朝鲜的这个情报互换上面来讲，是一直长时间的这个合作。嗯，所以现在看起来的话，就变成说，如果军事威胁是迫在眉睫的，那日本跟韩国难道还要为了过去的历史，然后来牺牲掉现在的安全保障吗？嗯、那日本也递出了橄榄枝。所以日本跟韩国开始恢复到我们看到岸田文雄说的所谓的穿梭外交，所以以前可能会变成说日本去访问韩国，然后韩国来访问日本，那偶尔会发生。那现在两国已经开始把这个频率提高，哦，穿梭外交一年要互访各互访一次，频率变得非常的高。哦，日本首相一年要到韩国去一次，韩国总统一年要到日本来一次。嗯、所以用这样子的一种宣示呢，告诉北韩，告诉甚至也告诉俄罗斯，然后也同时告诉中国，你们不要在这个太平洋地区轻举妄动。嗯、所以日本跟韩国他们可以。Thank、you 呃，放下过去历史上，因为其实真的说真的，历史是某种程度来讲，它并不会去对于现在来讲造成威胁。现
0: 在有更大的敌人在后面看着。对你如果还是因
1: 为过去的一些历史因素，然后造成现在国家安全更大的一个威胁的话，这个是非常的不理性。而
0: 且大家知道 G7 刚刚举办完嘛，刚好就是在日本广岛嘛，这也是对日本来讲蛮大的一个意义哦。因为 G7 里面几乎大家都有核武嘛，那就只有日本没有嘛。那就算没有核武的，也正在部署啦，上南韩也在部署啦，德国也在部署啦，所以对日。日本来讲，他们是一个蛮大的压力哦，所以我们说到日韩关系为什么会加温呢？嗯嗯、这是日本的军舰甚至可以挂着旭日旗哦，<对>可以直接开进釜山，这也是一个蛮大的突破嘛
1: 、嗯。对，这是一个，也是一个意味啊，就是说一个象征性的意味，一个象征性的一个突破。那其实你说挂了一个这个旭日旗，真的是有代表什么吗？军
0: 国主义耶？那
1: 可能对于南韩的一些前一前一辈的人来说是，但是如果你心里面这样想的话，他挂着旭日旗到了釜山港是要侵略韩国吗？真正看的还是在于说，他只是。过来是要强调两个国家的一个合作跟团结嘛？所以某种程度来讲的话，就是你一些历史上的一个图案跟图腾哦，跟现在看起来的话，它还是带有跟过去一样的一种军事上的意味，就是我今天是要对南韩造成威胁。但其实不是，我今天虽然挂了旭日期，但是我来是要跟你来谈一个军事上的交流跟合作的话，对于南韩来说的话，或许有一些人可能还是有保守主义的心态，或者说对于过去历史情愫还没有办法那么快的放下来，可能还是会感受到心理上的不愉快。嗯但是如果现实的威胁真的就存在，好、啊，比如说我们刚刚讲的金小胖导弹的这个试射，一天到晚在韩半岛飞来飞去，啊，那对于南韩人来说的话，你是要接受这个这个飞弹飞来飞去，有一天可能真的要掉到韩半岛上面，嗯、还是说你要接受说今天你的朋友虽然挂着旭日旗，但是他是要过来跟你一起打区域联防？嗯、像我们刚刚讲打篮球，对，以前可能是要靠韩国跟这个日本一对一，但现在多了一个朋友，你要不要？嗯、虽然这个朋友可能在过去历史上他也曾经是你的这个对手，那现在。现在的安全才是真正的一个威胁，要考量这个点，所以我是觉得说，某种程度来讲，哈，日本的海军。重新进入到了这个南韩的这个军港，嗯、对于韩国来说可能会有一些心理上的压力，但是他搞清楚背后的动机，<对>还有搞清楚整个世界的局势之后，嗯、这也是一个对于他们的安全的屏障。
0: 因为当核保护伞进入东北亚的时候，其实对日本来讲，嗯、他们也会觉得是最安全的嘛。<对>因为过去他们可能都没有发展到核武，但当其他的国家，嗯、尤其当中国呢，可能已经在超美赶过俄罗斯的情况之下呢，对于日本来说是蛮大的压力哦。嗯、而且我们来看到呢，拜登总统上任以来呢，这个印太战略呢，我们知道联盟都非常。多，包括四方安全对话、美、嗯、日印澳， out, <对>然包括呢这个呃澳英美的三方安全伙伴关系。<对>但是过去呢，包括美国智库有说过，其实美日韩呢这个合作联盟关系哦，才是中国最害怕的。<错>为什么呢？没
1: 错，因为其实对于中国来讲的话，在呃整个南中国海的这个部分哦，中在南海的这个部分，基嗯讲白了啦，他们基本上都不太是中国的对手。嗯。但是在东北亚的这个部分就不是了啊，南韩跟日本，而且同时彼此之间本来都是各自跟美国签有合作的军事上合作跟安保的条约，那现在又变成是三国合起来的这样子的一个条约的话，或者是军事上的一个布局的话，那对于中国来说的话，威胁就非常大。那除了是说他们的这个军事实力没有办法突破第一岛链出去以外，更重要的是在于说，从南韩或者说从日本，他到北京去啊，他到北京去的那个军事上面的那个距离来讲的话，是更近的。所以，他对于整个中国来说的军事上面的一个威胁跟考量来来讲的话，南韩跟日本联手起来，对于中国的威胁是非常的巨大的。那其实以前东盟哦，我们讲再拉回到南边来说的话，东盟一直以来也都是保持着一个这个就是说呃不选边站的这样子的一个策略。嗯、那现在看起来，东盟也慢慢的开始来跟美国做合作，所以我觉得整个局势都在做改变了哈。嗯、所以可能以前对于呃这个中国来讲的话，因为他相信韩国还是在这个里面跟中国有一定的呃亲近的这个关系。所以他不太担心说韩国会马上的一边倒倒向日本啊，也倒向美国，因为他也知道中国也知道说日本跟韩国有过去的历史的恩怨存在，然后我又没有对韩国有有有这么大的一个军事上的威胁，但现在条件变了嘛，条件变的地方是在于我刚刚讲说中国如果对于台湾有野心了，那他也会希望北韩也要有一些动作，那北韩有动作就只能针对南韩，所以北韩呃中国呃,呃韩国南韩就会觉得说那中国如果要去挑动北韩的话，就是要侵略我们。北韩会侵略我们，<对>所以在这样的条件底下的话，整个东北亚的这个局势也松动，安全的局势也松动。嗯、所以对于韩国来讲，以前我可以选择在美中之间，哦、可以保持一个居中的这样子一个一个一个地位，现在不行。那在这样的情况底下的话，他必须要去跟美国、跟日本
0: 也在逼你们选边站的感觉吗？嗯
1: 某种程度也是啦。那其实美国当然也会希望说，如果你自己国家不希望出事的话，你不能够单靠我自己来出出出面保护你，<对>你也必须要自己也要承担一些你的安全、哦，就像台湾一样嘛，对不对？对，所以台湾必须要有一些这个，我们要提高要、啊嗯、对，我们要提高我们的这个军事上自我防卫的能力。嗯欧洲也是啊，<对>北约也是啊，他就希望说北约这些国家，嗯、那你们不能够只是把那个 GDP 摆在百分之二，然、哦、后去做军购。所以德国也很快，你说德国难道就他们真的也希望说要要花了那么多钱来买武器？德国自己也知道说不能够全部都靠美国，也要靠自己一些。嗯、乌克兰的例子就在前面嘛。所以乌克兰的例子就告诉了很多的这个国家，南韩必须也要靠自己，台湾也是要靠自己，嗯、德国也要靠自己。所以德国已经把他们的这个军购的 GDP 调升到百分之四，嗯、而且是先提供了一笔一千万欧元的这个军费去买、嗯、去买这个、嗯、F 三十五， 35, 哦嗯、去提升他们的这个军事防卫的能力。嗯嗯所以德国也第一次让北约的整个的这个军事的这个呃演习哦，是发生在德国的境内。你说德国人反不反战？德国人也很反战啊，他们在二战之后受到了那么大的一个迫害，所以基本上德国也非常的反战，跟日本一样。但他们现在都知道说反战。不是你嘴巴说说哈、哦，你必须要用这个保卫自己，
0: 保卫自己，对，然后要
1: 把自己的军事能力提升了之后，这个才叫做反战。嗯嗯不是你嘴巴说人家就不会来打你。乌克兰嘴巴说了那么多次，甚至是连克里米亚半岛都已经被俄罗斯占领了，人家还不是来打你？所以你自己把自己去武装化了，只是让别人更好下手而已。嗯那南韩看到这样的情况，日本看到这样子的情况，德国看到这样子的情况，台湾看到这样子的情况，所以都知道说，我们把自己身段放软，并不会让对手觉得说，那我就不要去侵略你，只是让对手更容易侵略你而已。那你让自己全身都长满了刺，变得跟刺猬一样啊，变得跟豪猪一样的时候，才会让对方知道说，啊，他不是那么容易。吞得下去。那南韩这样做了，日本这样做了，台湾也应该是要这样做、啊嗯
0: 。所以对日本来讲呢，他可能觉得过去一些战争都跟我没有关系嘛，和、嗯、可能跟我没有关系嘛。<對>可是他发现呢，更大的敌人中国跟北韩就在这边。对，所以你看这一次啊，嗯、美日韩的三方峰会啊，嗯、到底会有一些什么样的条件交换呢？嗯、因为现在看起来就只是北韩。的一些可能非但情报互相分享，<對 S 1> 那除了情报的分享是非常重要的一部分啊，<對 S 1> 因为这三方峰会这次三方都很低调哦嗯。嗯
1: 嗯，我我觉得因为这个是历史上的第一次啦。哈，虽然说在这个呃 G7 的时候彼此已经有先见过面，嗯、但是可能这个三方峰会目前看起来具体要达成什么样的成果，还需要在多多次的这个协商。那我们刚刚讲说彼此之间两两的合作，在军事上的情报上面的一些合作，早就已经在展开。那我觉得现在更多的，一个。合作的点也有可能是来自于说，对于中国跟俄国，嗯，以前可能美日韩都只有共同一个要防御的对象，那就是北韩，嗯，那北韩的实力说实在话非常的有限，对，但是他有它有核武，所以还是要忌惮他三分。但现在不是了，现在条件你如果把俄国加进来，把中国加进来，那真的就不一样，非常大的不一样。所以对于日本跟韩国来讲，如果说以前的威胁来源就只有北韩的话，那基本上单靠美日安保条约，单靠日本跟单靠韩国跟美国的军事军事合作的协议<夠>就够了，就够、嗯哦。如果只有北韩的话，如
0: 果只有北韩。可是如果现在加上中国跟俄罗斯的话，对
1: 各位各位可以看一下，现在中国跟俄罗斯不断的在军事上面有一些联手的动作，去骚扰日本。好、哦，他们可以在这个去有有有这个军事上面的一个联航啊、嗯哦，在军事军舰上面的一个联合演训的这个活动，对日本来讲威胁非常的大。所以一夕之间，这个威胁来源不是只有在平壤，嗯、然后连俄罗斯也加入了，嗯、而且中国在后面这边加油添。而且你
0: 看他。故意哦，这一次呢，包括中日呢，就故意在这个日本海跟东海呢进行一个联合的空中战略。对，他就过去给你了解尿解，那对日本人来讲，他就会觉得是一个威胁所在嘛。所以中俄现在真的是要一起争夺西太平洋的控制权吗
1: ？所以我觉得某种程度来讲，这个之所以会造成说美日韩三国的同盟从台面下到台面上，是像刚刚一开始说的，最后的这一颗球踢进去，我觉得与其来讲说是美国在后面去主导，嗯、倒不如说是中国自己把这个球给踢进去，美日韩真的是变成了军事上的一个同盟。是中国自己造成的。所以你看到这样子的这个情况，那、嗯、中国跟这个俄罗斯联手起来，在日本海的这边做了这么多的这样子的一个军事动作，对于日本来讲，当然是非常大的一个威胁了。<對>所以某种程度来说的话，他们是不是要在这个地方取得这样子的一个主导的这个地位？对于中国来讲，当然有这样子的野心啊。那中国要告诉美国，甚至要告诉日本，也告诉韩国說，说我已经不是十年前、二十年前的中国，我现在有绝对上的一个军事优势。然后我我要不只是要侵略台湾，我更甚至于是要在整个韩半岛也要扮演一个宰制性的地位。我甚至甚至连在日本海的这个地方，我也要取代日本跟取代俄罗斯，嗯、或者说跟俄罗斯一起来去压低日本在这个地方上的一个军事上的一个地位。所以对于日本来讲的话，这个威胁是非常的巨大。嗯、那而且不是嘴巴上说说，中国跟俄国已经好几次在这个地方做军事上还有空中上跟海面上面的一个军事的合作。所以这个对于韩国来讲，还有对日本来讲，威胁已经从台面下升到台面上，嗯、那也就造成了说整个日本跟韩国。他们很可以很快的融冰哦，这个融冰不是来自于两国彼此的，而是来自于外部的压力，把他们绑在一起了。哦，这个外部的压力就是我们刚刚说，单是北韩还不够，那现在看到的是中国在旁边，俄罗斯也加进来，所以对于日本跟韩国来讲的话，如果只一个北韩，我们个别还可以控制得了，但是你现在加入了中国，南边有中国，北边有俄罗斯的话，这么两个这么大的一个国家，然后北韩作为一个导火线。那对于日本跟韩国来讲的话，压力就非常的大。嗯
0: ，但是你看哦，为什么二海二潜舰啊？你刚刚说，呃，进入了这个釜山港嘛，那它其实也可以直接到日本的横须贺港啊，或者是这个佐世保基地啊，那为什么不直接进入呢
1: ？这个当然还是跟我们刚刚说的华盛顿宣言有关了。因为对于南韩来讲的话，呃，对于日本来说，或者说对于南韩来讲的话，他们面对到外在的那个威胁是南韩比较直接。哦，南韩面对北韩的那个威胁是一直都在，好是一直从来都没有间断过。北韩从来都没有放弃，就跟中国从来都没有放弃要要军事对南韩或者说对台湾动武一样。所以对于日本来讲的话，它没有正当性，嗯，它没有让核子武器进入到日本军港的正当性。但南韩有，南韩有的正当性就是在我们旁边有两个核子武器的国家，<对>加上俄国的话是三个。以前只有一个北韩，光是北韩其实就够了，因为核子武器的破坏能力实在太大。那如果说北韩是一个有核子武器的国家，那对于南韩来讲的话，他当然也必须要有反制的作为，好、啊，必须要筹码必须要对等，嗯、然后要维持一个恐怖平衡。那这个恐怖平衡对于日本来讲没有正当性，但对于韩国来讲有。所以如果说北韩今天一直在提升核武，而且还加入了中国跟俄罗斯的话，嗯、那南韩就他的压力会非常的大，对，撒的还不够，对，所以那个美国的这个二亥二级的缅因号，嗯、他就到釜山港来做一个军事上面的一个宣示，嗯嗯嗯、像一开始讲的说这。个。动作难道是一定有必要吗？他也可以不这样做，他还是一样是在他的这个核保护伞的范围内。嗯、对，南韩跟日本都是在美国的核保护伞的范围内。嗯、但是我今天这样做的原因是告诉你说，看现在没有核子武器，北韩有了，中国有了，俄国有。但是我把有核子武器的这个潜艇，然后浮上来，潜艇哈、哦、浮上来停在这个釜山，就表示说南韩也有了。他不只是在保护内，而且他也可以去做管制。所以这样子的这个动作，就让这样这个地方上的这个核子武器的这样子的这个威慑的能力。可以稍微平衡一些。好
0: ，但大家说啊，嗯、过去跟这个中国打交道呢，很多国家都后悔了，包括南韩现在也后悔了。<對>中韩 FTA 呢，嗯、前阵子呢在台湾这个话题讨论得很凶。嗯、那包括这个谢晋和教授呢，也说，哎呀，你看韩国现在多惨呢。嗯、所以台湾如果之前还有人说啊，服贸啊应该要开啊怎么样之类的，嗯、这个对台湾来讲真的是好啊。
1: 」我觉得韩国就是活生生的例子啦。我们什么事情都很喜欢拿日拿韩国来做比较嘛，嗯、好想赢韩国，现在终于赢过韩国了，<笑>这个要拜中国之赐啊、哦！想赢韩国，因为韩国因为中国把韩国拉下水、哦、<对>我们知道说，其实呃，中国跟其他的国家做经贸往来的时候，<对>呃，他不是只有想经济的好处，他也有想到其他的这个这个能够提升自己军事能力、呃经济能力的这样子的一个规划。我们讲中国好了哈、哦，那他去跟韩国做一些技术上、经济上面的一个合作，签了 FTA。他他让你来投资，或者说让你来这边市场，难道纯粹就是说要要让你来这边赚钱吗？怎么可能？他、嗯、要你的技术，对，他要你的人才，
0: 那不就像过去跟台湾一样吗？对，要你的技术，要<對>你的人才，然后再把你打包带走。对
1: 对对，然后接下来就当我学了技术，当我得到人才之后，嗯、你就可以回去了。对，所以两国签了 FTA 之后，好像一开始之间两个国家的这个经济上面，可能短时间之内都有得到好处，但是长时间来看的话，我马上就会看到，像南最引以为傲的就是汽车工业，对。所以南韩的这个这个现代汽车在北京啊，二零二二年跟二零二一年相较，二零二三还还现在还在啊，所以还没有数字。去年跟前年相较之下，北京的现代汽车，南韩的、哦、它的销售率降了百分之七十五，腰斩呢、欸
0: 哦。哦，哦腰斩，举行的是
1: 腰斩。然后起亚，起亚是另一家嘛，也那个起亚的这个汽车，它是降百分之八十点八。这两个对于南韩来，
0: 吃、啊、对，哦、那中
1: 国的这个汽车工业就迅速的上升。嗯、其实。我刚从德国回来，<对>德国也是，德国的电动车现在被中国超车了。他
0: 们、啊、过去也跟德中国现在最大的市场
1: 还是在中国啊，嗯、所以你如果说今天要持续加码的话，其实只是在过去是是让人家这个这个绑绑住手脚，再加码就是让人家勒住脖子了啦
0: 。可是怎么办呢？嗯、这过去已经合作着那么久了，再、嗯、也不是一个可贺可泣的关系啊。对
1: ，所以他现在嗯，整个欧洲就在强调说要的去风险，好、哦，那这个是。北约，呃，这个是整个欧盟，然后包含德国刚出来的这个最新的战略报告，嗯、就是要去风险，鸡蛋不能放在一个篮子里面，所以你过度的仰赖中国，当中国学会了你的这个技术，得到了你的人才，或者是可以慢慢取代你的时候，他会把你踢开了。嗯、我们看到的现代汽车跟起亚汽车就是这样，嗯、所以在这样的情况下，三星手机也是，三星手机在中国的这个这个销售，二零二二年是降了百分之四十。啊、哦，所以这个都是非常惊人的数字，这是为什么一夕之间从贸易上的顺差变成逆差？因为南韩最重要的汽车工业啊、哦，还有手机、通讯、传播这个工业，它说一夕之间可以一年哦就让你腰斩。在这样的情况底下，当然疫情。因素了，那我觉得更重要的因素还是在于说，中国他也知道说现在各个国家都在针对他，他必须要扩大内需，嗯、所以他会告诉自己的老百姓，你不要买韩国的车子，买我们自己的；<对>你不要买韩国的手机，买我们自己的。那
0: 这样不是卖更烂了吗？直接就被打趴了、嗯。对，
1: 然后以前会讲说，我干嘛买我们自己的？韩国的比较好啊，嗯、然后那个这个这个起亚比较好啊，这个三星比较好 s a m 比较好。较好嗯、可是现在中国已经学来了，学来了之后就告诉你说，我用更便宜的东西。然后你不要买他们，买我们自己的，要发挥民族心，嗯、所以中国人要爱自己中国货。然后我我一用比较便宜的东西买到不差的，便宜的钱买到不差的东西，那这个时候怎么办？这个时候三星，这个时候起亚，这时候现代，嗯、只好摸摸鼻子接受损。所以顺差变逆差，嗯、这一系之间顺差就变逆差。嗯、FTA 签下去之后，吸引你来投资，你更多的技术进来，更多的人才进来，让我成长得更快。嗯、我让你短时间之内可以吃到一些糖果。嗯但是这个糖果是包着毒药，嗯、当你外面的糖果吃完的之候，毒药出来的时候，你的人才留在我这边，技术留在我这边，你就说你就逆差了。
0: 但就是我们说美日韩啊，嗯、现在不是要一起举行峰会吗？嗯、那台湾可以因此 cover 吗？<對>可能他们美国要来跟台湾主持一些峰会，嗯、一定会有人抗议的嘛，对不对？嗯嗯、所以有没有办法我们可以成为这个保护伞之一呢？嗯
1: ，呃，或许现在台面下可能也是在慢慢的推动。那可能没有办法那么快的就到台面上也加入，哈，因为毕竟呃这个某种某种情况来讲的话，在台湾如果浮到这个水面上，对于中国来讲的刺激可能会过大，嗯、啊，所以基本上来说的话，我觉得呃有些事情不需要把它戳破了。对、啊。那如果说我们可以在台面下面就同时可以跟日本、韩国、跟美国来一起来做合作的话，嗯、那基本上先得到里子嘛，里子有了之后面子再说。对。对所以我会建议说，基本上呃国人可能也不用。那么快的有报那么高的这个期待，说啊哇，日本跟韩国这个破冰了之后，美日韩之后，以后会不会变成美日韓？而台
0: 湾有事，一定是日本、韩国一定有事，所以美日韩这边一定会有动作的。对
1: ，我,嗯、我相信一定是会。所以你刚刚说的，就是说基本上像刚刚提到二亥二级的这个潜艇，嗯、或者 B 5十的这个轰炸机，它都是一天之内就可以到台湾了。对。更甚至于是，它就算今天没有出现在高雄港好了，没有出现在高雄港，<對>它在关岛，那它的这个它的这个呃保护保护伞的这个范围，当然也就是涵盖台湾在内。嗯就算它是在夏威夷，台湾也是在保护伞的范围内，嗯、所以差别只是在于说要不要就像韩国一样，把它浮在海面上出現,、嗯、出现在高雄，让大家知道而已。嗯嗯、
0: 好，所以呢，你看到美日韩三方峰会呢，咳咳其实对台湾来讲呢，意义也是非常重大的哦。嗯、感谢你收看今天的节目，记得按赞、开启小铃铛哦。我们下次再见喽，拜拜。